0: الجزيرة بودكاست
1: رأيي بكل صراحة
0: حول مكاننا في العالم وحول نظرتي إلى المستقبل أعتقد أن الشرق الأوسط هو للأسف من أخطر الأماكن في العالم لعدد كبير من الأسباب كان هذا وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جون كيري متحدثاً أمام جمع من زعماء العالم وصناع السياسات بمؤتمر ميونخ للأمن عام 2018. تقرير المؤتمر تحدث عن توقعات بزيادة حجم الإنفاق العالمي على السلاح. فهل يعني هذا أن المنطقة العربية ستزيد وارداتها من الأسلحة؟ وهي المدخمة أصلاً باستقبال 16% من صادرات العالم من السلاح بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. ضيف حلقتنا اليوم العميد المتقاعد الياس حنا اهلا وسهلا بك سيد العميد
1: مرحبا ست خديجه، شكرا على استقبالي
0: الله يخليك، سيد العميد الياس حنا هل يمكن في البدايه ان تعطينا صوره ولو مقتضبه عن حجم الانفاق العربي على السلاح
1: اريد ان اعطي اذا سمحت ست خديجه الاطار الفكري، يعني سمعت كلام بومبيو يقول عن المنطقه او 80 مليار بالعالم اضافه ومنطقة الشرق الأوسط هي الأساس ولكن لماذا؟ اليوم نحن في مرحلة تغير جذري للنظام القديم نظام العالمي القديم واحد اثنين المنطقة يقال عنها بالجيوبوليتكس أو بالجيوسياسه هذه المنطقة هي منطقة الطحن لأنها الأكثر اختلافا في التداعيات في الصراعات في الحروب والمصيبة الكبرى يمكن أن تكون أنها تملك الثروة الأساسية في العالم والتي يحتاجها العالم للنمو الاقتصادي
0: يعني لنبقى في النقطة الأولى قلت هذه المنطقة المنطقة العربية هي منطقة الطحن هذه المنطقة هي المنطقة التي تستهلك حجما هائلا من السلاح مقارنة بباقي مناطق العالم هل من فكرة بالأرقام بالإحصائيات عن حجم هذه الصفقات؟
1: يعني على سبيل المثال الصفقات إنه تأتي بين ال100 مليار والخمسين مليار والسبع مليار يعني لكل ظرف من ظروف المنطقة أهمية معينة. لكل ظرف من ظروف المنطقة صرف معين. يعني أيام الرئيس ترامب شيء والرئيس ما قبله شيء آخر. ولكن المهم اليوم هو حجم الانفاق نسبة إلى الدخل القومي. <تصفيق> يعني على سبيل المثال للمقارنة فقط. الولايات المتحدة الأمريكية 649 مليار دولار كموازنة دفاع. ولكن تشكل من الدخل القومي ما لا يزيد عن 4% فقط. ونعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة كونية أو global power ولكن على سبيل المثال في المنطقة للمقارنة فقط نتحدث عن سبيل المثال المملكة العربية السعودية تقارب 70 أو 60 مليار ما يقارب بين التسعة والعشرة بالمئة من الدخل القومي على الإنفاق العسكري تحدثت على سبيل المثال أيضاً الإمارات العربية المتحدة 15 مليار الجزائر بين 6 و 8 مليار الكويت إلى ما هنالك يبقى يمكن أنا أقول أنه لبنان هو الأقل باستثناء جزر القمر م- فإذا نحن أمام منطقة تستهلك بشكل كبير كمية كبيرة من السلاح
0: أعطيتنا الآن فكرة جميلة عن حجم الصفقات بالنسبة للدول لو رتبنا الدول الأكثر إنفاقاً على السلاح في المنطقة العربية من يأتي في صدارة هذه الدول؟
1: المملكه العربيه السعوديه بالتحديد لانه حجم الانفاق ثم قطر ثم الامارات العربيه المتحده الجزائر الكويت مصر المغرب الاردن العراق ليبيا اليمن سوريا البحرين السودان ومن ثم لبنان لانه لبنان نعرف انه يتلقى الكثير من المساعدات قبل قليل
0: كنت تقول سيد العميد الياس حنا انه السلاح يشترى ولكن لا تخاض به الحروب كيف نفهم هذه المفارقه
1: يعني دائما السلاح يعني أنا أقول أنه يشترى السلاح من ضمن فكر جيوسياسي معين يعني كل دولة معينة تضع المسلمات الجيوسياسية ما هي الأهداف من الداخل إلى الخارج على أربع دوائر معينة يعني ماذا ينفع هذا السلاح في الداخل؟ ماذا ينفع في المحيط المباشر؟ ماذا ينفع في البعد الأقليمي؟ ورابع دائرة هو ماذا ينفع في البعد الدولي من هنا توضع هذه المسلمات الجيوسياسية وبالتالي توضع الاستراتيجيات ويحدد العدو ومن أين تأتي المخاطر وعليه تبنى الاستراتيجيات ويشترى هذا السلاح يمكن أن يستعمل ويمكن أن لا يستعمل. نعم
0: للردع ولتحقيق معادلة توازن الرعب ولكن سيد العميد إلياس حنا لو قارنا حجم الإنفاق العربي على التسلح بحجم الإنفاق على مجالات أخرى مثل التعليم مجالات تنمية كثيرة بماذا نخرج؟
1: عندما نتحدث عن حجم الإنفاق لا يقارن بحجم التنمية البشرية لماذا؟ لأنه في كل البلدان ضمن الولايات المتحدة الأمريكية يأتي الموضوع الأمني ليكون التنمية البشرية تليها بعد <تصفيق> يعني أنا أقول مثلا إذا خلقتي منظومة ردع ولكن كانت الصناعة العسكرية داخلية. هذا يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى خلق فرص عمل إلى تنمية بشرية موازية لتطورات العصر ولكن إذا لم يكن هناك الصناعة محلية ويتم الاستيراد هذا يعني هروب الأموال الأساسية أو الثروة من بلد إلى بلد آخر وهون مه. نتحدث عن المنطقة
0: سيد العميد إذا قارنا مثلاً دولاً مثل إيران وإسرائيل وهما أيضاً من مستهلكي السلاح بكميات كبيرة إذا قارناهم بالعرب الذين يكدسون السلاح لمواجهتهم أي مواجهة إسرائيل وإيران هل هناك أي وجه للمقارنة؟
1: أعود وأكرر لأقول انه دائما الدولة تعطي المعادلة التالية: التوازن بين الاقتصاد يلي يأتي ضمنه التنمية البشرية وبين الجيوبوليتيك أو الصراع الجيوسياسي. على سبيل المثال للحصر الاتحاد السوفيتي سقط لأنه لم يوازن بين الجيوبوليتيك أو الصراع الكوني في عالم ثنائي الأقطاب مع أمريكا وأهمل الاقتصاد فسقط. اليوم إيران في هذه المرحلة تفضل المشروع الاقليمي الجيوسياسي بسلاح منتج داخليا ولكنه ليس بجوده السلاح الموجود عند العرب ولانها تتبع مقارنه استراتيجيه مختلفه عن السلاح التقليدي والحروب التقليديه اي الحروب بالواسطه، يعني هي ليست بحاجه الى سلاح متطور جدا كي تخوض معركتها في المنطقه. ننتقل الى اسرائيل، هي توازن فعلا بين الاقتصاد وبين الصناعة العسكرية لأنها تنتج داخلياً تتلقى مساعدات من أمريكا تبيع سلاح بما يقارب 8 مليار في السنة.
0: ولكن كم تنفق؟ وهذا أصل السؤال عفواً أنه إسرائيل وإيران والعرب إذا قرنا حجم الإنفاق.
1: تركيا على سبيل المثال تنفق ما يقارب 19 مليار أكثر من إسرائيل ولكن إسرائيل تتلقى مساعدة سنوية 2.3 مليار من الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة على اتفاقية كامب ديفيد ولكنها مصنعة في نفس الوقت
0: هل هناك فكرة عن حجم الإنفاق الإيراني على السلاح؟
1: بين 14 والـ 15 مليار حسب ما أتذكر ولكن إيران لديها قاعدة علمية متقدمة وهذا ما يفسر المشروع النووي
0: بعد أمس يأتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك. لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديدة في الصباح الباكر. على وقع صيحات الجمهور من ورائه ومن أمامه. وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقلبا كفية أثناء خطاب مطول عن حلفاء أمريكا وحاجتهم لحمايتها واسطح ماس الجمهور قال ترامب وعينه نصف مغمضتين
1: أنا أحب
0: سعودية وقد تحدثت مع الملك سلمان هذا الصباح حديثا مطولا وقلت له أيها الملك لديك تريليونات من الدولارات ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث. ربما لن تكون قادراً على الاحتفاظ بطائراتك لأن السعودية ستتعرض للهجوم لكن معنا هي في أمان تام لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه كان ترامب يشير إلى أحد الأسباب العميقة لتكديس الدول العربية ما قيمته مئة الملايين من الدولارات من أسلحة غربية لن تستخدمها أبداً إنها المعادلة الأمنية التي تفرض الدفع للقوى الغربية مقابل حماية الدول العربية، ولكن هل يكفي الأمن مبرراً لكل هذا الإنفاق؟ عميد الياس حنا هل يكفي فعلاً الأمن كمبرر لكل هذا الإنفاق؟
1: في التقرير الذي سمعت صوت الرئيس ترامب، هو هذا الأمر كان يحصل منذ الأربعينات، منذ الخمسة وأربعين، ولكن اليوم. الرئيس ترامب يقولها علناً يعني هو إنسان فريد بالنوع وعندما يتحدث عن الدول يتحدث عن اليابان يتحدث عن كوريا يتحدث عن المملكة يتحدث عن أي دولة تريد حماية نفسها
0: ولكن قد تشتري السلاح أيضاً كنوع من الرشوة هناك من يعتبر هذه
1: الصفقات مثلاً
0: يعني نوع من الرشوة لشراء مواقف الدول المصدرة للسلاح
1: Totally right, كما يقال بالإنجليزية مه. أنا أقول اليوم هدف السلاح يعني إذا تذكرتي الأربع دوائر التي تحدثت عنها الدائرة الداخلية يعني الاستقرار الداخلي مه. الدائرة الموازية أو المير أبرود المباشرة هي للمحيط المباشر بعدين الإقليمية بعدين الدولية مه. اليوم عندما تشترينا من الولايات المتحدة الأمريكية هذا السلاح إنما تأخذين في نفس الوقت في المبدأ أقول موقفاً سياسياً أساسياً يعني هو باكتش ديل بين شراء السلاح يعني انتقال الثروة إلى أمريكا بين الموقف السياسي في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن بين تدريب العناصر وهذا أمر مهم جداً هل تبدو الجيوش
0: العربية اليوم مؤهلة تكنولوجياً وبشرياً لاستخدام هذه الأسلحة؟
1: يجب ان نعود الى الاتفاقات الى الكونتركت يعني الى العقود للسلاح يعني اليوم الصين على سبيل المثال اذا ارادت ان تشتري او تفتح مصنعا معينا امريكيا داخل الصين تقول بتدريب الصينيين لانه بعد 10 او 15 سنه ينتقل النوهاو او المعرفه الى الصين كي يتابع الصينيون هذا الامر اليوم تركيا عندما تشتري من امريكا هناك صناعه محليه لتستمر وتؤمن مستوى تكنولوجي متقدم رعاية صيانة أو ما شابه اليوم المملكة العربية السعودية أدخلت هذا الأمر أنه اليوم إذا أردت أن أشتري عشر طائرات من هذا النوع يبجئ أن يكون هناك قاعدة محلية لتدريب السعوديين لتولي الأمر
0: هذا ربما يقود الدول المستهلكة إلى أن تصبح قوة عسكرية مهمة أم بالعكس ربما يزيدها تبعية للمزود الذي يبيعها السلاح؟
1: أولا من يبيع السلاح هو الذي يبيع قطع الغيار ومن يبيع السلاح هو الذي يبيع التدريب ومن يبيع السلاح هو الذي يبيع كل ما له علاقة بالفكر العسكري وكيفية استعمال هذا السلاح ست خديجة استعمال السلاح ينطلق من منظومة بسموها Weapon System يعني منظومة عسكرية يعني أنت لا تشتري دبابة إلا إذا كانت من ضمن منظومة عسكرية معينة وإذا لم ينتقل التدريب والصيانة وصناعة قطع الغيار إلى الدولة المعينة يظل الارتهان إذا صح التعبير للدولة التي تبيع هذا السلاح وقطع الغيار وما شابه يعني أحدهم سماه بالاستعمار العسكري الثاني استعمار المالي الثاني أو ما شابه
0: تنفق الدول العربية على شراء الأسلحة ويتكدس أغلبها في مخازن الجيوش إلى أن تنتهي صلاحيته أو تتجاوزه الصناعات العسكرية التي تتقدم كل يوم في حين تتكدس طوابير الباحثين عن فرص للحياة الكريمة من الشباب العربي حاملي الشهادات أمام السفارات الغربية أملاً في الحصول على تأشيرة عبور تخرجهم من أوطان تنفق على السلاح أكثر مما تنفق على الإنسان طب ما الآثار التي يخلفها هذا السباق على التنمية في عالمنا العربي؟
1: يعني بدل أن تصرف الأموال مباشرة على التنمية البشرية يذهب قسم كبير منها إلى السلاح وهذا أمر يؤخذ من درب التنمية البشرية ولكن دائما كما قلت بهرم مظلو الأمن هو جزء أساسي من كل شيء يجب أن يكون هناك توازن
0: طيب هل يمكن برأيك أن تدمج برامج التسلح في الدورة التنموية لتنعكس على البحث العلمي على الصناعة وبالتالي على التشغيل أيضا؟
1: يأتي هذا يعني قلت منذ قليل مفكر ومدبر المفكر هو الذي يعطي الهوليستيك أبروش المقاربة الكلية للأمر يعني يقول هذا السلاح المستقبل تبعه صناعة محلية المستقبل تعهد محلي، مستقبل التدريب محلي، ولكن يجب أن يكون هذا السلاح أيضاً مكملاً أو السلاح التقليدي مكملاً لنوع مختلف من السلاح. يعني اليوم نتحدث عن السايبر وور، الحروب السايبرية، سايبر وورفير، <تصفيق> نتحدث عن الهاكينج نتحدث عن كل هذه الأمور، نتحدث عن المسيرات كيف تصنع كيف تشغل هذا الأمر إذا كان له صناعة محلية إنما هو ينعكس بطريقة غير مباشرة على التنمية البشرية المحلية وبالتالي يجعل الدولة المعنية تواكب التطور العسكري والفكري بشكل أن تكون مواكبة للعصر أن تكون خالقة لمنظومة ردعية فعلا عصرية وليس عفى عنها الزمن
0: شكرا لك سيد العميد ألياس حنا على هذه الإضاءة المفيدة حول سباق التسلح العربي مئات ملايين الدولارات تعبر كل عام من وطن عربي يفتقد أغلب مواطنيه مقومات الحياة الكريمة من تعليم وصحة وعمل تعبر إلى مصانع السلاح في دول غربية قادها الإنفاق على التعليم والصحة والتشغيل إلى صناعة السلاح وتصديره فحتى متى ستظل أموال العرب تجلب لهم السلاح وتجلب لغيرهم الرفاه؟ يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس